0: 让我们用平常看不到的视角，为每一件事重新加上新的维度，怀疑自己的认知，探索其他种价值。我们聊聊音乐，聊聊文化，聊聊价值观，也聊聊价值观冲突。你好，我是杨威宇，这、就是我的另一个维度。好啦、啊，第十一集，第十一集感觉好像要有一个呃不一样的开始的感觉。是吧？还是还是只有我有这个感觉？其实，会<笑>这个 podcast 呢，会全名叫做另一个维度。有一个很大部分的原因，是因为我就是不不是只想要讲音乐操作这件事情，因为音为操作这件事情实在是非常的无聊啊，就是很不热血啊。很不精彩啊，这些跟以前传统上面比起来更不精彩。因为以前传统唱片里面有很多神话的成分，很多很神奇的成分，就是一首歌造就了多大的共鸣啊，创造了多少，然大家分析这首歌有什么特殊的力量啊，讲到了什么事情，对于时代有什么影响等等，这些都是很热血的事情。但在我的理论里面不是，这一切都是用科学可以算出来的，所以就把这些切听改都变得很无聊。当然，我也不是很想要讲这些很无聊的事情，但是就是。在商业上，当你要拿这个当做事业跟职业的时候，就是你不能开玩笑嘛。就是尽管那故事再美好，就是你不能把故事当做人生，因为人生本身就不会像故事那么的美好跟顺利。通常会有很多很 fucked up 的事情。那我就是负责告诉你那些很 fucked up 的事情，因为其他人都不会告诉你。<笑>所以今天我们就来讲一些跟音乐操作没有什么关系的事情。这集可能点播率会很低啊啊！欸、对，你们知道点播最高到现在第十一集点播最高是哪一集？你们知道吗？就是那个群众雷积系统概论，应该很不难猜啊，蛮合理的、欸。就是大家从头到尾基本上就是对这件事情有兴趣嘛，就跟我那时候讲座开完一样，大家就是很想知道这件事情到底是怎么干的，看看我这个葫芦里到底是买什么药，然后。听完以后，大家的感受应该是,、就是，就是哎，谁知道你这套到底行不行得通？没有错，就是我也确实还没有看到在华人世界有人靠这件事情成功。我讲的是华人世界哦。如果呃他是在国外有在做呃独立音乐的话，我相信很多人都听到听过这套理论。这套理论已经不是今不是最近才出来，已经很久了。那。呃，我之后有打算，就是想要自己亲自花点钱，然后实验看看这这件事情。因为上次的 We Are Formosa， 我只实验了一半，我不得不承认，我只实验到一半，我没有把这整个群众累积系统从头到尾建制完。所以我希望我能够存够多的钱，然后或者是有足够的资金，然后把这整件事情就是干起来，加上一些我自己想要做的作品。那我最近可能会呃多花点时间翻到这些事情，会比较。艺术一点，就是比较音乐一点，就少比较少一些操作的事情。所以我觉得第十一集也是一个蛮好的开始，可以让我讲一些比较艺术的事情。就是呃，从台湾来到英国之后，呃，我遇到了一些人、一些事情，然后改变了我一些对艺术的看法，跟呃，就是人生的看法。说真的，确实真的是改变我对人生的看法。那最近也刚好发生一些事情，我想要跟大家聊聊，分享分享，说不定大家也会对这样的故事有兴趣。对，如果有来参加我的讲座，都知道，就是我的室友其实是改变我的艺术观、跟人生观、跟价值观很大的一个人，因为他有一个很强烈的艺术家人格。然后他是一个痴情史，然后我都称他为 S 好了。然后他有个好朋友，我们就称他为 Rosie 好了 ，Rosie， 好哈哈假设，因为我不想用真的名字，就是哎，对，那。它是一个嘻皮，什么是嘻皮呢？我相信很多在台湾出生长大的人根本不知道什么叫做嘻皮，因为这个群体在台湾真的是非常非常的小众。我曾经觉得台湾没有，但是我上一次回台湾的时候参加一个，呃，就是去看一个表演，然后我发现台湾其实是有嘻皮的，只是很少很少而已。那嘻皮到底是什么呢？嘻皮的英文就是 hippie， 然后它其实是六七零年代的产物，然后当时是。它是一个群体，一群人，一大群人、哦、其实嬉皮是一个很大很大很大的族群，尤其在西方的世界，只是在亚洲真的太少太少，因为我们没有那个时空背景嘛。我想，嬉皮呢，基本上它的主要价值观就是他们反对战争，也就是非常郑重的反对战争。然后他们反对绝大部分现行的主流的价值观，例如说像资本主义啊，然后中产阶级的那种生活过得美好，越越赚越多钱那种价值观啊，也反对大公司那种超级大企业啊。然后他们也认为传统大道德的一些价值是非常狭窄的，排除掉很多就是违虽然违背了这些传统道德价值观，但他本身是一个好人，他对于这个社会跟环境或者是、呃、会对这个地球其实是还是有很大的贡献的。那其实我觉得比较少讲到的是，我觉得是在我的观察啊，当然我当然我不是嬉皮的这个群体的其中一员，但是就是因为 r o s 罗西呢，就是我认识了很多。一些就是在这个嬉皮世界的人，我觉得一个很重要的价值点是，他们是很多事情是有爱出发，真的就是有爱出发。听起来蛮好笑，就是用爱发电，听起来就很好笑。但是他们很多的价值观跟思考的方式跟，跟呃看待很多事情的方式，确实都是用爱出发。他们认为什么样的方式，或者是什么样的言辞跟什么样的行动，是最能够让别人感受到爱的，能够。呃，让这个世界能够更感受到爱的方式，我觉得其实这才是我观察到的啦。西皮一个很重要的一个重点。那西皮呢，就是还有另外一个很明显的就是外观上的特征，就是他们很喜欢绑 dreadlock。什么是 dreadlock？ 可能就是台湾叫做雷鬼头。之前林书豪有绑那个雷鬼头，那就是 dreadlock。但是我忘记。是从哪个地方传来？他们有跟我讲过，就是 d r e a d lock” 这个意义是，它其实是让大家知道，它表达的象征是，就是不在乎自己的外在观感。因为你知道，绑 d r e a d lock” 很难洗头呵呵，就是他们几乎是很少在洗头，就是有洗是可以洗的。就是、我有问认真问过这个问题，因为我曾经也想要绑 d r e a d lock”， 因为我觉得很酷呵呵，但是我到目前还没有这个勇气。所以有一天我真的会绑 d r e a d lock”。然后他其实说，在这个 d r e a d lock” 在在远古的传说里面，其实是是。呃，他们认为能量就是身体的能量跟灵性是从头发上流走的，所以他们如果把 dreadlock 绑起来的话，能够把这能量留在身体里面。对，当然这个西皮里面有非常多关于古典的传说啊，然后关于一些灵性的探讨啊，就是包含什么宇宙的灵性啊、灵气啊等等的一些，就是比较玄的一些事情。然后通常最为人诟病的这一部分，尤其在华语世界，讲到这些东西，就是大家会把你当。鬼在打的事情，就是很多事情，尤其是这个嬉皮这个群体，都跟毒品是有关系的。最终最重要就是大麻嘛，就是身为一个嬉皮，你不可能不抽大麻。<笑>身为嬉皮，就是大麻其实是就是呃生活要素之一吧，我想。那另外就是各种迷幻药。就是 LSD 啊，或者是最最高级的就是 ayahuasca 嘛。大家不知道有没有听过死藤水仪式？如果你有听过死藤水仪式的话，就是我觉得你还让我蛮惊讶的，因为在我有生之年当中，我身边几乎没有任何一个朋友知道什么叫做死藤水，就是 ayahuasca。就是如果以后大家对这些主题比较有兴趣的话，其实你可以自己先去 Google 啦，因为 Google 上现在什么都有。那我觉得大家要保持着一个就是，呃，比较 open minded 的心态去探探讨这些事情，你才会得到一些新的。如果你发自内心觉得这些东西就是毒品的话，就是你不如不要去 Google， 因为对你的人生不会有什么帮助。就是你就把它继续当毒品就好，就是 g o o 在你的人生之外，其实也没有关系。好了，其实今天重点不是要讲 CP， 今天的重点是，我会讲要讲这个，是因为他，呃，他离开伦敦了，然后他选择去哥斯达黎加，带着他的小孩去哥斯达黎加定居。我现在讲他的故事，是因为他的，呃，很多。看我之间的对话给了我很大的启发，加上他自己的选择跟行为，就是我我相信他不是就是讲讲讲的一个很漂亮的话讲给我听的，也不是因为我,我真的看到他的人生就是这样，所以我觉得很不可思议。对他真的就是一个用充满爱、充满光辉的一个，他讲话非常的呃柔顺，就是他那个声音就是很细，然后很柔顺、很温柔，就是你听他讲话，你会觉得就是很有安全感，你会觉得这个人。对你讲的话是发着光的，会把你包起来，然后给你一个很温暖的感觉。这就是 Rosie s 给我的感受，就是一个充满爱的一个人。然后他和我跟我室友后来就变成非常好的朋友。但是比较奇妙，我来讲一下他的人生经验。好，我觉得真的是超屌，超适合拍成电影的。他是以色列人，对，就是常常在打仗，所有人都要去当兵的那个以色列。然后呢，他会来到伦敦，是因为他他其实一开始还是光光。进来的，然后最屌的是哦、喔，他光光进来就算了，后来就跳级就不离开所以他是没有合法身份的。然后呢，他没有合法身份就算了，他也开了一间色情店，对他也是色情师，还开了一间色情店。然后认识了另外一个色情师，然后就后来就变成他老公，后来两个就结婚了，生了两个小孩。然后呢，他这个老公呢，还是法国的石油巨擘的小开，就是家里是搞石油的，就是有钱到一个爆炸不行的一个艺术家这样。然后呢，他那么那个时候，反正后来就吵架，就分手了嘛。然后就后来就离婚了，但是就留下两个小孩，就是都是跟着他，然后她那个老公就一直要跟她要这个小孩，因为生了一个男生跟一个女生，大的姐姐是女生，小的弟弟是男生。然后她那个爸爸就就是她那个老公啊，就是一直要要这个男生小孩。然后他就是一直不给他，就是想要把孩子留在身边。然后很戏剧性的是，他爸真的，他那个爸爸不是我在讲他爸是什么？他那个老公真的很屌，超像黑社会的。他就找了一群人，就跟电影里面一样《零零七》那一种，就是穿着西装戴黑墨镜，然后就一群人开着黑头车到他的店里，然后就一群人就冲进店里，把他小孩直接带走，就这么帅，直接带回法国，这样超帅，这就是把小孩抢走这样。然后他到那一刻才真的崩溃，他真的在那一刻就是。认真的崩溃了，因为那个时候我也我也还在伦敦，我有看过他两个小孩，我两个小孩都看过，我还抱过，就是把他的小孩抱在手上。刚的时候刚出生没多久的那个小弟弟的时候，然后这件事情发生的时候，他真的是爆炸大崩溃，他无法理解就是为什么会有人这么的狠心，就是把他的小孩给抢走。然后他在这里没有身份，他什么都没有，他就是一个嬉皮，然后一个自行车，一个艺术家，他还住在船上，船真的是船。我来叙述一下这件事情好了，就是在伦敦有非常多运河。那这些运河就是不大，就是也不也没有多宽，但是就是河水很平静。然后通常这些运河的两边都会停非常非常多的船，然后这些船每一艘船上面都是有住人的，这是我刚来的时候觉得很不可思议的事情。我那时候刚经过在运河旁边散步闲逛的时候，我就很好奇这些船到底是干嘛的这样。然后我有一次就。就是从那个窗的缝隙看进去呢，我才发现靠背真的是有住人，而且我看到两个同性恋在打炮，真的认真不服。然后我那时候超级心灵受创，从此以后就是哎再也不偷窥人家的窗户，不说这是一个人生教训。呵呵好，我们回到这个故事，他的小孩就被抢走了嘛，然后他自己又是个嬉皮，也是所谓的无产阶级嘛，住在船上，然后她的老公是石油巨波小开，又是法国人，又有欧盟身份，怎么样，法院都不可能把这两个小孩判给他嘛，对不对？除非就是唯一的，他的唯一强就唯一的论论点就是哪能够拿出来讲，就是他是生母啊，就是这样而已。然后那个小孩有才就是最小的那个弟弟才刚出生没有多久，连走路都不会走，讲话都不会讲，就是根本没这个根本没有什么好判的。然后，因为他是我们的好朋友嘛，所以很多事情我们都知道。那有些信件啊、文件的、啊，就是法院的一些书也是，就是我、我、我、也不知道，就是这是好还是不好。我有机会可以看到法院的信，这样看到传票这样。然后就是很多关于就是呃监护权的纠纷。那时候我们就是还在一直 Google 说有什么方式可以帮助到他，因为他是一个这么充满光辉、充满爱的人，就是很多。几乎没有什么事情可以影响到他的心情，你知道吗？因为他已经在他这个这么长久的嬉皮的这个价值观之中，就是他们认为爱是所有事情的解答，他们是发自内心的相信爱是所有事情的解答，而这个世界就是因为缺乏足够的爱，所以才有这么多混乱的事情，大家才会这么的贪心，因为大家不够爱彼此。然后，其实我是并没有反对这个看法的。确实啊，确实，如果今天为什么会有歧视，呃，会有排挤，会有霸凌，就是因为你不不够了解对方嘛，你跟对方没有感情上的连接嘛。今天如果全世界的人都和你有感情上的连接的话，当然这是不可能的，这是这是一个假想嘛。如果全世界的和你都有一个感情上的连接的话，确实，我相信这个世界不会有战争，也不会有人挨饿，因为你不忍心让你有感情连接的那些人挨饿嘛。不是吗？你会觉得非洲那些人现在挨饿没有关系，就是因为你根本看不到嘛，你也不知道嘛，你也你也你也就是对你的日常生活没有影响嘛。但是如果你们之间是有感情连结的话，我相信你也不会让那些，呃，就比如说你的侄子好，你的亲人好了，就是或者你身边的朋友的小孩好了，你看他在路边要饭，你也不会就是真的就是连正眼都不看嘛，对不对？所以我其实个人是有一小部分是认同这个理论，只是我还没有办法把它实行在我的呃日常生活之中而已。然后呢？后来他们经过各种法院判决，怎么判，当然都是他输。这是我几乎其实我们那时候也觉得这是毫无悬念的一件事情。所以他能怎么办呢？他只能就是去法国求他的前夫，就是能够找到一个比较折中的方式，让他能够和他的孩子们可以相处这样。但是他的老公就是一直就是不管，我就是要这个儿子，这个儿子就是我的。<笑>讲白一点就是这样。那女儿你要带走随便你，那是儿子我要这样。然后他其实也没有招嘛，因为你拿什么跟人家拼呢、啊？你要钱没钱，要身份没身份，而且你还是一个以色列人，你连欧洲人都不是，这有什么好判的？因为而且你还就是没有没有在欧洲的身份，这是其实最大，这是最大的伤害。因为外国其实外国人要进欧盟，尤其是英国，你要进英国那个前证之困难，我相信大家都知道，甚至有时候比美国还要困难。英国这个这个希思罗机场的海关是是出名的硬啊呵呵，反正之后他都。呃，法国跟他的前夫沟通沟通，协商协商，瞧了一下之后呢，就是到最后也是没有办法，人家小孩就是不给你，你能怎么样？而他也是生父啊，对不对？他也是就是孩子的爸爸，没有错啊。然后，所以到最后判决的结果就是，他好像忘记是多久，反正每隔一段时间他可以去探望一次他的儿子，然后她的老公就是也可以每隔一段时间就是要求探望他的女儿。但是我觉得这件事情在他生命中造成了非常非常大的伤害，因为我可以。就是可以感受到他变得有一点点不一样，虽然他还是那个讲话充满爱的那个 Rossi。然后经过这件事情之后呢，他就决定要离开伦敦。我觉得这是因为这个这件事情对他伤害真的太大。一群黑衣人到他店里直接把他小孩抢走，这件事情实在是太惊恐了。要是我，我也会崩溃。说实在的，所以他就决定要离开这个地方，然后找一个健康的环境让他的小孩长大。那是他当时是怎么说的？然后他选了一个地方，匪夷所思，是哥斯达黎加，就是 Costa Rica， 就是我要在地图上找一段时间，我才可以找到这个国家的一个地方。然后它是一个，就是亚马逊丛林这样，然后是在就是森林里面，然后很多动物啊，很多树那种地方。然后当然就是，呃，其实他会去那个地方，是因为他有个朋友跟他说，那边有一个 hippie village， 就是嬉皮村。然后呢，那个地方就是那个村庄，当然就是以爱为出发点做各式各样的事情嘛。就是当然还是有国家货币，只是就是钱赚钱就是在那个地方并不是就是最重要的事情。然后他们有一些生活上的共识，我是没有去过，当然我只是听叙述而已。然后听起来是一个很很安详，就是很 peace 的一个，然后又很大自然和大自然很接近的一个地方。所以我也觉得让小孩在这个地方长大好像也没有什么不好。但是我也常常会跟他聊关于就是价值观跟就是。就是我想，我很想要知道他心里的，就是他是怎么变成一个相信、如此相信爱的一个人。这其实是因为我觉得我是一个对于爱的信任很低落的一个人。就是我曾经就是很认真的质疑爱这件事情，到底是对人生到底是有什么帮助？到底当你认真的爱其他人的时候，他就是成为你的弱点啊。这些人只要抓住这个点，他就可以无限的攻击你，你就只能无限的妥协。所以，我其实自己在思考这些事情的时候，常常在想，爱到底是对人生真的是有什么帮助吗？我其实到现在，我都还是有一个，就是内心一个小小的疑问。所以我在跟他聊天的过程中，我都会抓紧机会，就是认真的想要知道。他心灵的转折，因为没有人生下来就是嬉皮嘛，除非你是一个嬉皮家族。但他又不是，我必须告诉大家哦、喔、，Rossi 家里一点都不穷，他不是一个穷人家的孩子，他爸妈也有钱。说实在的，但是他爸妈也就是也就是随便过他的人生，因为没有人想要看自己的小孩变成嬉皮嘛。说实在，尤其是保守国家的日人，你回去跟你爸妈讲说，你回去想要开始当嬉皮，然后他他们回去 Google 嬉皮是什么时候，绝对把你吊起来骂。不可能不会吊起来打，但是一定会吊起来骂。就<笑>我小时候是被吊起来打，现在不行了。所以我常常在跟他聊一些，就是就是国家认同啊、自我认同啊等等的这些事情。尤其你知道，我是一个就是看到不合理的事情，就是不讲两句我很受不了，因为我很没有办法接受我的呃我的家乡就是有这么多 fucked up 的事情，然后大家还觉得理所当然，真的。那。我常常在讲这些事情的时候，他就会跟我说，我觉得这个对我来说最近也是一种修炼。我已经很长一段时间就是没有再发一些就是就是干掉文的，除了一些就是产业上，就是在我的专业上的一些事情以外，就是政治什么我已经很少在干掉这些事情。我觉得也是因为他，他跟我说，我觉得他这个理论很正确，我完全没有办法反驳。他说，如果爱是有附加条件的话，那这种爱并不算是一种爱。我听了以后，我有一种想不出来的冲突感，就是我觉得很冲突这句话，但是我又讲不出来他到底哪里冲突。然后他就跟我讲说，其实绝大部分的爱国的爱就是这一种爱，这个国家要求你认同一种民族认同，然后去痛恨那些他们自古以来痛恨的那些人。如果你不去痛恨那些人的话，你就不属于我们这群人，这就是所谓的爱国嘛，有一些祖国族认同感。就像是现在中国跟台湾一样，如果你喜欢中国的话，你就不是台湾人。现在不就是有一种这种氛围吗？然后他继续说，就是他是以色列人。他说，身为以色列人，其实就是如果你有认真读书的话，你就会发现，就是几乎大家都在欺负你啊，大家都想要占你的便宜。那他说，他可以选择就是爱他的国家，然后恨所有这些其他国家的人，然后或者是他可以选择当一个地球人，然后并且爱所有的人。我操！我说实在的，我听到这句话的时候，我以为我看到地藏王菩萨。我说真的，因为在我的生生活之中，就是我在我的世理解的世界里，就是这些，就是比如说地藏王菩萨、什么木莲救母啊这种非常非常有大爱的事情，就是我实在是很少很少很少很少很少看到。在我的过去的生活环境中，就是有啊，之前就是会上新闻啊，你就会杂志上会看到，会有专访会看到，然后但是你生活周边，你根本。就是很少遇到这样的人，就是有程度也没有这么的严重。那我会相信他，是因为我真的和他生活了一段时间，我观察他一段时间，我也了解他，他真的就是这样子对待每一个人。我跟他出去的时候，路边如果有看到流浪汉在要钱，他一定会想办法帮助他，他不会给他钱，因为他自己也没有什么钱嘛。他一定会去问问他，他需要什么帮助啊，或者是我们就经过，或者是我们。拿一些买去超市买一些食物在手上，他就会分他一些。他是真的认真的在爱他看到的每一个人，就是尽管他不认识这些人，就是不论这些人是什么国家、什么种族，是不是欺负过以色列人，他一点都不在乎。他觉得我们都是地球人，那我们就应该爱彼此、爱地球。这就是我觉得我对西皮的理解，就是我觉得是因为他了。或许西皮不完全都是这样，但是他是我所认识最深交的一位西皮，所以我到现在都一直觉得，就是这才是西皮最重要的精髓所在。那为什么要讲这个呢？那是因为就是他也是听音乐听得很深的那种人。所谓听得很深，就是就是我一开始听他听的音乐，我会觉得就是你到底在听三小这然后过了一段时间，然后他分这样跟我讲了一些聊过天、聊过,聊过,讨,论过讨论过这些音乐的时候，我就越来越了解，就是这项音乐好听在哪里。就是这其实跟我们群众操作理论还是有一点关联的嘛。就是艺术的价值是需要先透过了解的。就是你不了解的话，你永远不会知道他的艺术价值在哪里。那现代人并不是每个人都有那个心思跟潜潜力去了解那些他一开始根本没有兴趣的艺术，尽管他了解之后可能会非常有兴趣。所以我们必须要用一些手段。好，这又回到那个很商业的一个部分。但是真的是他就是 Rossi 让我认真的知道，就是所谓的艺术呢，其实是关于感情的连接，也就是爱。在他的世界里，就是这就是所谓的爱，就是感情上的，就是所谓的 emotional connection。所以，其实才让我开始认真的思考我关于做音乐这整件事情。因为你们都知道，我是在大唱片公司的一个非常商业的环境下成长的。对我来说，做音乐是有非常非常强烈的目的性的。就是呢，我这首歌锁定的目标是谁？我必须要给他们什么样的感受？怎么样他才会买？怎样他才会喜欢？都是非常非常经过非常完整的思考跟筹划的。我从来没有想过关于 emotional connection 这件事情是怎么样建立的。这跟追女生有一点小小的相似，但有有一点不一样。好，那追女生这件事情呢，就是小时候根本没有人教你怎么追，怎么把妹嘛，怎么追女生嘛，对不对？所以你那时候想要喜欢一个女生的时候，你就会买给她她想要的东西，做一些她想做的事情，然后表现出一些她想要看到的人格，或是跟她讲一些她想听的话，对吧？但是事实上，就是很多心理研究证明，这是感情上的连接，从来都不是因为这些事情而建立的，而是你保有你自己的个体个独立人格，他保有他自己的个体的独立人格，然后你们寻找你们这两个不同的独立人格之间的关联跟共同点，然后这也才是一个比较健康的情感连接，是吧？然后我觉得认识 Rosie s 这件事情，其实呃，最对我来说最大的改变，其实是关于。很多所谓传统价值的，这跟 C P 刚讲的西皮定义有关系，就是传统道德价值的、呃、批判、呃。怎么样批判呢？就譬如说我随便举一个例子好了，在我们的世界里，吸毒呢就是判定你的人生已经失败了，对吧？这是一个直接定义，因为你就是毒虫嘛，那你吸毒，人生就结束了，大家都会这么觉得。呃，确实，吸毒这件事情在西方世界也并不是那么的被社会所允许。但是呢，它并不会因为你曾经吸过毒而否定你一切的人格。你懂这个差异所在吗？这就是所谓的，在我的世界里，这 narrow minded 跟 open minded 之间的差异，就是你会不会因为一件事情不符合社会大众的期待而否定这个人所有一切的其余的价值。因为在认识 Rosie 之前，我对于 hippy 这个族群的理解几乎趋近于零，我什么都不知道。那我只知道就是他们很爱嗑药。说实在，真的就是我唯一对他们的理解，就是因为披头士那个年代就是 CP 的年代嘛，然后大家就是各种无限嗑药啊，迷幻药一滴一美金这样。这个图片我相信很多人都有看过，那时候就是、就是、Woodstock 的那个那 ，Woodstock 那个叫什么 Festival 音乐节嘛，那有个很很有名的那个 s i g e 有一张照片，如果你没有看过的话，记得去 Google 一下，有一张照片。就是他写，就 LSD 迷幻药一滴一美金，<笑>很有趣，取了一滴就可以，就是持续十个小时、十二个小时这样。那我过去也是一样，我在台湾长大、啊、也是一样啊。我会觉得就是吸毒人就是很可怕，他们是恶魔，我会什么事情都干得出来，就是社会的败类，你知我们要离他远一点，我们要排挤他，我们不能让他加入我们的群体里面，对吧？那我觉得 Rosi 是一个最直接的呃人格代表，就是认真的打我两下脸这样的一个人的存在，因为就是他发他是这个人让我感受到人性跟就是爱跟情感连接上的光辉，但他却是一个 CP， 就是这对我来说的冲击其实还蛮大的，那也是让我就是就是我觉得我脑袋的世界开阔了一点，就是我不再会因为一个人的某项呃污点。或者是不被社会大众，或者是违背我原本道德价值观的一件事情，而让我否定他其他的其余剩下的价值。我觉得这件事情是 r o s s 西这个人在我生命中出现之后，对我人生中一个非常非常大的改变。所以呢，也让我这也间接间接的让我比较更勇于把一些我看不惯的事情说出来。为什么呢？这两件事情好像听起来很没有关联，对不对？其实，在我的心理世界里是很有关联的，因为。你知道我从小,小就是一个很会读书、很会考试、成绩很好的人，所以我这辈子几乎从来不跟主动跟别人讨论功课这件事情，除非他自己要来找我讨论，因为我不想要伤害别人的自尊心。真的，我小时候就是呃都是这么觉得，因为我小时候常常都有人说我是一个很骄傲的人，我自己有自知之明，大家都已经觉得我很骄傲了，所以我还是不要再讲一些就是我自己比较擅长的事情好了。这样，然后我也一直都觉得，就是如果我批评一个人的话。其他人是不是就是会因为我批评他的这件事情而讨厌他？那我就不太敢批评别人。所以，其实在过去，在我来到英国以前，你绝对很少，几乎不可能看到我就是公开的干掉一个人，因为我觉得这是一件，就是会让这个人遭受到。其他攻击的一件，就是人家会否定他其他。好，回到一句话，就是我觉得如果我批评他的话，其他人会否定他这个人的很多其他的价值，除非他们是利益共同体，对吧？所以我以前的 Facebook 发文，绝大部分就是都都是在自卑，超级自卑，超级负面这样。然后我都不是干掉一个，我就是干掉自己这样，因为我我不敢干掉别人，我只敢干掉自己。然后呃，经过了这么多事情，认识了这些人之后呢，我觉得就是如果今天呃。我杠掉了你，然后身边的人因此就否定了你其他的价值，然后你就因此很不爽，这样。其实问题是你出在你身上，<笑>因为首先第一个就是你何必在乎别人怎么看你呢？对不对？就是人活生而在世，就是一辈子陪伴自己的只有自己嘛，不是吗？这是其实想要抵达都知道。第二个就是，如果你很在乎别人对你的看法，你为什么不出来反驳？对不对？你为什么不出来？告诉大家说，其实你在其他地方其实是很有价值的，就是你只是在这件事情上有所疏忽，或者是你在这件事情上有你的立场是我没看到，你出来跟我，你出来跟我对质啊，你出来跟我说啊，对不对啊？这个在这个世界里好像就变成了一种，就是我不知道是不是真的这样啊，但是我感受到一个氛围，就是出来替自己辩驳是一种狡辩的感觉。那我不，我非常不认同这件事情。你不出来替你自己辩驳，并不出来替你自己的论点站好站住立场的话，谁会来替你做这件事情呢？所以就就,就像是换日线其他的文章的作者一样，我超级不懂嘞、欸。我那天在回完我留言的时候，就有人回说，我从来没有看过作者会这么拽的出来，然后和就是留言互怼这样。然后我超级不懂，我真的我在看到那篇留言的时候，我真的是满头的问号。你今天在幻日线上写了一篇文章，阐明你自己的立场和价值，然后下面出现了一大堆反对你的人，就算了，他们不止反对你，还把你当狗在骂，觉得你是个低能儿，这样文章应该要被撤出，不应该存在这样。然后你却不出来捍卫你的立场，就是我唯一想到合理的解释就是你完全不 care。那我可以接受你完全不 care， 那我觉得干你蛮厉害的。<笑>那如果你在乎的话，你为什么不出来反驳？我也不认为，就是这世界上不在乎的人有这么多，会出来写文章的人都不在乎，我其实很难相信。那你不愿意出来反驳的原因又是什么呢？就是大家对于出来写文章的作者，好像有一种道德期待，就是你必须要无条件的接纳不同的立场，这是你出来写文章必须要接待性。事情。是我在留言之后，就是会看那些留言，会留言之后得到了心得，就是他们对。这样子能够出来公开讲话的人，其实保持着一定程度的道德期待，而他们不满的是，就是因为我在我的文章内容里面完全不符合这些道德期待。我后来发现，这就是所谓嬉皮在挑战所谓传统道德价值的时候的一些事情，就是他们认为传统道德价值抹煞了一些，呃，身为一个人应该要有的其他价值。好啦，其实讲到这边，今天这集好像默默的不知不觉讲了很长，快要三十分钟了。那其实我一直想要表达的，就是就所谓价值观冲突嘛，这也是另一个维度存在的一个很重要的原因，就是让大家看看，就是这世界其实还有很多不同的价值观的存在，不同的人生观的存在。那说说，我不敢说我看的世界很大，我认识的人很多。但是我还是希望能够分享一些，就是我亲身经历看到的呢，那也让我这个人相信的事情。我相信大家不会觉得我是个智障吧，对不对？如果你是觉得我是个智障，你也不爱听我的 podcast。所以，我相信就是能够把一些不同的视野和思想，然后带到属于就是和我讲同一个语言的国呃的人，然后和我来自同一个国家的人，我觉得这是算是我现在觉得一个还蛮重要的一个使命吧。希望大家也会有一些收获，就当故事听，当睡前故事听也罢，好不好？那感谢大家的收听，那我们、嗯、下次见，了，我是杨威 ，C R。